0: Continuando a nossa série de exposições sobre o erro do romanismo, hoje nós vamos ver a proibição da Bíblia. Quando a igreja católica proibiu que os cristãos lessem a palavra de Deus. É, eu começo com o texto de Atos 17, 11, que diz, Ora, estes de Isberia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando a escritura todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Por que eu começo o nosso estudo desta manhã falando sobre os erros do romanismo, sobre a proibição da leitura da Bíblia? E eu cito logo o texto quando Paulo está pregando aos de Bereia E eles iam verificar na palavra de Deus Se o que Paulo estava pregando era de fato correto Porque a proibição da leitura da Bíblia pela igreja católica Se deu no momento em que havia surgido uma heresia na, no meio da igreja e eles, para combaterem essa heresia, eles, em vez de é, falar ao povo, verifiquem se, de fato, o que está sendo falado está biblicamente correto. Não, eles acharam melhor proibir os cristãos de lerem a Bíblia. O erro está aí. O primeiro está escrito em latim, porque foi um erro que foi... É, essa proibição veio do concílio de Tolosa, em 1229, e a, o erro diz, também proibimos aos leigos que possuam os livros do Antigo e do Novo Testamento, aqueles de quem forem mais intensos sentimentos de devoção, podem fazer uso de um saltério ou breviário dos ofícios divinos. Proibimos terminantemente aos leigos que tenham em seu poder os mencionados livros na língua vulgar. Então, os cristãos... Porque naquela época, o que se tinha de palavra de Deus, de Bíblia, estava tudo em latim. E latim não era a língua oficial dos povos. Porque o latim era falado basicamente dentro da cúria romana. Os cristãos da França não falavam latim, os cristãos da Alemanha não falavam latim, os cristãos é, da Inglaterra não falavam latim, então eles não tinham a palavra de Deus no seu próprio vernáculo, eles tinham a palavra de Deus somente em latim, e quando começaram, a, algumas pessoas começaram a fazer a tradução da Bíblia, e daí, e alguns através da tradução começaram com heresias, eles proibiram de ter a Bíblia na linguagem do povo Na linguagem, é, como eles dizem, na linguagem vulgar Que é a linguagem do seu vernáculo próprio E tudo isso se deu durante o papado desse cidadão Esse é o Papa é, Inocêncio III E as, tudo isso se deu durante o papado do Inocêncio III ah, então a proibição da leitura da Bíblia se deu por causa, esse grupo herege, ele surgiu no sul da França, na região de Languedoc, é onde fica a cidade de Toulouse e outras cidades, por volta de 1100. E eles eram conhecidos como Cátaros ou Albigenses. Por que Albigenses? Porque tinha a cidade de Albi, que fazia parte dessa região. Então eles eram os Cátaros ou Albigenses. E, o que, e de onde vem essa palavra cátaros? cátaros vem da palavra grego cátaro que quer dizer puro mas então vocês podem perguntar por que alguém que se diz puro e estava sendo perseguido pela igreja? primeiro, porque os cátaros eles defendiam uma visão dualista isto é, o mundo seria composto de dois reinos iguais em poder, opostos e coexistentes né? O primeiro era comandado por Deus, seria um reino invisível e luminoso, onde só existiria o bem. E o segundo reino era um material, visível e seria controlado pelo diabo. Então, para eles, dá-se para deduzir que eles entendiam que eles viviam aonde? no inferno. Essa era a ideia dos cátaros. As pessoas viviam no inferno, porque se existiam dois reinos: um era o reino de Deus, que era invisível e o outro o reino visível que era material e visível que era o reino do mal que era governado pelo diabo então eles viviam no inferno e como eles poderiam é, adquirir a pureza porque vocês são é chamados de puros como eles poderiam adquirir a pureza uma vez que viviam no inferno eles acreditavam que na reencarnação então iam se purificando à medida que eles iam reencarnando. Então, para combater essa heresia, a Igreja Católica, através do papado de Inocêncio III, começa a, a persegui-los. Então, é, no início do seu reinado, em 1798, o Inocêncio III tentou acabar com o catarismo Enviando missionários e persuadindo as autoridades locais A agirem contra eles Só que um dos emissários do Inocêncio III Foi morto pelos cátaros É lógico, isso não ia passar impune pelo, pelo Papa Então em 1208, você falou Se, não, se a gente... Mandando um emissário, pedindo para que eles, persuadindo, pedindo para que eles abandonassem a heresia. Eles não abandonaram, nós vamos começar uma cruzada contra eles. Então, em 1208, dez anos, portanto, depois do início do seu papado, o Inocêncio III convoca uma cruzada contra os albigenses, a cruzada vai durar até 1229 e os cátaros continuaram a ser perseguidos pela Inquisição até 1350, sendo que após esse ano deixaram de haver registro que indicassem a continuidade do movimento da Inquisição contra eles. E justamente no último ano da, da cruzada contra os cátaros, Contra os, os obgêncios, os cátaros, foi convocado esse, tosí, esse concílio de Tolosa, ou concílio provincial de Tolosa, ou ainda concílio de Toulouse. É, como falei, leva esse nome porque aconteceu na cidade de Tolosa. E esse concílio fazia parte dos esforços da Igreja Católica para acabar com a heresia dos cátaros. E esse concílio regional ou provincial decidiu. O, proibir o uso da Bíblia em linguagem vernacular pelos leigos. Então, para acabar com a heresia, vamos proibir que leiam a Bíblia. Fácil, prático. A gente assim tem, a gente não vai ter problema com heresias. Vamos proibir a Bíblia na linguagem vernacular. Aqui é uma imagem dos cátaros sendo queimados pela. Inquisição Então vamos combater agora Sabendo onde Que surgiu a ideia De é, Proibir o uso Da Bíblia Onde foi a, a, a Que eles falam Que foi proibido Somente nesse momento a leitura da Bíblia Nós vamos ver que isso não é uma verdade, nós vamos combater agora essa falácia da igreja católica com refutações, primeiro, teológica, primeiro histórica, depois bíblicas e por fim também teológicas, nós vamos fazer as refutações. Nós começamos com John Wycliffe, que vocês, a igreja já viu, quando nós tivemos a, a série de identidade presbiteriana na época dos pré-reformadores, John Wycliffe. Ele viveu de 1330 a 1384 e ele foi um dos principais teólogos ingleses do século XIV. Wycliffe queria fazer o quê? Ele, queria, ele acreditava firmemente que a Bíblia deveria estar disponível para todos. Naquela época, embora partes da Bíblia já tivessem sido traduzidas para, para o inglês, Ainda não havia uma tradução completa do, da Bíblia. Não havia a Bíblia de Gênesis Apocalipse traduzida para o inglês. E aí nós tínhamos o um problema, porque as pessoas comuns não falavam latim e nem podiam ler, porque não conseguiam ler o latim. Só podiam aprender com o clero. E aí nós voltamos naquela, no que já foi exposto aqui, a tradição oral. A igreja católica se apoia na tradição oral de ser transmitido os seus dogmas, os seus conhecimentos, a sua teologia de forma oral. E muitos dos que eles achavam que sabiam eram ideias como o fogo, o fogo do inferno, o purgatório, que não faziam partes da Bíblia. Então John Wycliffe ele começa a traduzir a Bíblia por completo para o inglês. E nós estamos um século após a perseguição dos cátaros. E John Wycliffe, ele, a igreja é, condena o Wycliffe pela tradução da Bíblia. Só que quando a igreja condena o Wycliffe, ele já estava morto. O que, que a igreja faz? Desenterra os ossos do Wycliffe queima os ossos do Wycliffe para não sobrar nada, para que não houvesse alguém que pudesse querer defender o Wycliffe, para não haver peregrinações ao túmulo de Wycliffe. Então ele é desenterrado, pegam seus ossos, queimam para acabar de vez com o Wycliffe. Essa foi a solução que a igreja católica deu. Então, o Wycliffe não estava propagando nenhuma heresia. Os cátaros estavam propagando heresias. Mas o Wycliffe não estava propagando uma heresia. O Wycliffe queria que a Bíblia tivesse no vernáculo próprio dos ingleses para que os ingleses tivessem acesso às escrituras. Ele não estava defendendo nenhuma heresia. Ele queria somente a tradução da Bíblia para a língua inglesa. Mesmo assim, a igreja católica, como não conseguiu persegui-lo, ele já estava morto quando foi condenado como herege, a igreja foi lá, pegou os ossos dele, e queimou os ossos do Wycliffe, posterior ao Wycliffe, tivemos o John Huss, e ele também queria que as pessoas tivessem acesso, ele era um tcheco, ele queria que as pessoas tivessem acesso à Bíblia na própria linguagem, em vez do latim. Que eles tivessem a Bíblia em tcheco. E John Hus era um padre da igreja católica. E John Hus queria que a Bíblia estivesse no tcheco. E John Hus reuniu uma equipe de estudiosos e em 1416 surgiu a primeira Bíblia na língua tcheca. A publicação do livro foi considerada uma provocação direta àqueles que o John Huss chamou de discípulos do anticristo e a consequência previsível. O que aconteceu com o John Preso por heresia. E ele vai ser julgado e vai ser queimado vivo. Joe Huss, John Huss. Por quê? Porque ousou traduzir a Bíblia para a língua tcheca. Então, é, a gente vê que essa questão de falar que foi somente para combater heresias não é uma verdade. Eles proibiam porque eles se julgavam de, de, que os únicos que podiam ter acesso à palavra de Deus eram os sacerdotes da igreja romana. Como nós já vimos, como eu falei anteriormente, na tradição oral, só, e na, e na, é, só eles tinham acesso a saber interpretar corretamente a palavra de Deus. Só os sacerdotes romanos tinham essa capacidade. O povo não havia, como nós vimos. Isso também é uma falácia, porque no texto que nós abrimos nossa aula dessa manhã, em Atos 17, 11 O que, que os crentes de a faziam? Iam até a palavra de Deus e verificavam se o que Paulo estava falando era se o que Paulo estava pregando era verdade. Então o povo conseguia ter discernimento para entender a palavra de Deus. William Tyndale, ele também era um inglês, do século XVI, quando a Inglaterra era governada por Henry VIII. A tradução da Bíblia de Wycliffe ainda estava proibida. E embora as cópias dos manuscritos, como já vimos, o... aqui são dois séculos depois de Wycliffe, né? Tyndale embora as cópias do manuscrito estivessem disponíveis no mercado negro, eram difíceis de encontrar e caras para adquirir a maioria das pessoas ainda não tinha ideia do que a Bíblia realmente dizia, mas a impressão em papel estava se tornando comum e Tyndall achou que era o momento certo para a tradução acessível e atualizada, porque aqui já havia Gutenberg, já havia criado a prensa, então a já conseguiu imprimir as Bíblias, antes era tudo no manuscrito, tinha que fazer cópias manuscritas da Bíblia, aqui já existia a prensa de Gutenberg, então eles já conseguiam fazer é, cópias mais rápidas da Bíblia, quando estava no meio da impressão do Evangelho de Mateus, as autoridades descobriram que ele, o que Tyndall estava fazendo e eles tentaram invadir a gráfica onde Tindel estava imprimindo os, a palavra de Deus, a Bíblia. Só que ele conseguiu pegar os, os, os seus originais e fugir. E, 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 essa, e isso virou um, um, um ciclo. Ele ia para um lugar, a, a, as autoridades descobriam que ele estava naquele lugar, tentavam ele começou que se esconder por conta da, da perseguição, e só que ele é traído e ele é divulgado aonde ele estava e ele é pre, pego, preso e também é morto, e a, só que a, a é, Então, ele também não conseguiu, é, também a igreja, houve uma perseguição da igreja contra Tyndale, por conta de é, ele tentar ter uma Bíblia na linguagem é, vernacular, na linguagem própria dos ingleses. E o último exemplo de refutação histórica que eu trago para os irmãos nessa manhã, é de um francês, Jacques Lefèvre, que ele era um professor da Universidade de Paris. Ele publicou o Novo Testamento em 1523 e a Bíblia Completa em 1528. Por seu trabalho de amor para com o povo francês o idoso Lefèvre foi odiado e perseguido pelas autoridades romanistas. Uma das coisas que o amargurava foi o princípio de que todos que amargurava os os católicos, era que, que Lefrévio entendia que todo cristão devia ler a escritura, o que não era a ideia da igreja católica na época. Sorbonne, que era a faculdade de teologia da Universidade de Paris, condenou Lefrévio como herege, e ele foi forçado a fugir para Estrasburgo. Não sei quem estava em Estrasburgo, né? É, em 1525. Em 1531... Ele se refugiou no sul da França e lá permaneceu até sua morte. E Sorbonne era no, não só não ficou feliz com as ideias. Ebe como ela falou: "Ah, é, Então nós vamos nós vamos queimar os impressos e nós vamos perseguir os impressores. Não vai sobrar nada." Em 1534, 20 homens e uma mulher foram queimados, vivos nessa perseguição. Então nós vemos aqui, através desses quatro exemplos, desses quatro homens, que tentaram traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, para que o povo pudesse ler a Bíblia na sua própria linguagem, que a igreja não queria isso. A igreja queria ter o domínio dela do que estava sendo passado ao povo. Então não foi apenas num momento. A igreja católica, se a gente for na internet, se a gente for pesquisar isso, em vários apologistas católicos, eles vão falar, não, a igreja católica nunca proibiu a leitura da palavra de Deus. A igreja católica até apoia que os, cristão, que os cristãos leiam a palavra de Deus o que houve foi no momento específico uma proibição por conta de uma heresia mas através desses exemplos e de outros tantos que eu não trago aqui nós vemos que não foi só no momento específico da história que a igreja católica proibiu toda vez que alguém queria fazer uma tradução da palavra de Deus para que as pessoas pudessem ter acesso, e a partir de ter acesso, pudessem interpretar a palavra de Deus, pudessem ler, os seus olhos serem desvendados para a verdade, a igreja católica não queria perder a sua, entre aspas, primazia de dizer o que era verdade segundo eles. Então essas são as refutações históricas que eu trago para os irmãos nesta manhã. Para terminar nossa refutação histórica, ao longo dos séculos, a igreja foi suavizando e endurecendo a sua posição sobre este assunto, consoante se havia determinado período histórico, mais ou menos heresias que se baseavam em traduções e interpretações não autorizadas pela igreja. Então não é... Então, sim, entendam o que está sendo falado aqui. Eles, o que era traduzido, eles, eles iam ver, se o que estava sendo interpretado condizia ou não com o que eles falavam que era a verdade. Em 1965, o Conselho Vaticano II encorajou definitivamente a leitura e o uso da Bíblia em linguagem vernacular pelos fés católicos. Mas, o livre exame da Bíblia pelos fiéis, defendido pelos protestantes, continuava sendo rejeitada pela Igreja Católica, nomeadamente através do Concílio de Trento. É, e este concílio Ecumênico do século XVI declarou que a Bíblia só pode ser verdadeiramente entendida à luz da, que nós já vimos, tradição e magistério da Igreja Católica. Então, nós, protestantes, nós defendemos que, ah, que nós podemos fazer o livre exame da palavra de Deus. Os católicos não creem nisso. Os católicos, acho que... Agora, é uma coisa interessante, né? Quando a gente está lá na, na escola, lembrando as nossas aulas de português uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer na escola é o que? depois que a gente aprendeu a ler a primeira coisa que a gente aprende a fazer em português é o que? interpretação de texto e o que cai nos vestibulares o que cai em provas de concurso público? interpretação de texto tem lógica a igreja católica falar: vocês podem ler a palavra de Deus mas vocês não podem interpretar a palavra de Deus para que serve uma leitura sem interpretação? Se até em concurso vestibular, em concurso público, é cobrado uma interpretação de texto, como que eu vou ler a Bíblia e não vou interpretar a Bíblia? Eu vou ler por ler. Tem sentido no que a Igreja Católica fala para os seus fiéis? Nenhum. Nenhum. Agora vamos começar com textos bíblicos refutando essa ideia. Paulo escrevendo aos tessalonicenses na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 24, vai exortar. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Todos os cristãos de Tessalônica teriam que ter acesso... A Palavra de Deus. Todos os cristãos... Eram para ter acesso à Palavra de Deus. Não era para ficar restrita à Palavra de Deus. Não era só para ficar ao líder da igreja em Tessalônica. Não. Era para todos terem acesso à Palavra de Deus. Paulo, novamente, na sua Epístola aos Colossenses, ele vai dizer... Depois que esta carta for lida entre vocês faça que também seja lida na igreja dos Laudicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Então, ali, primeiro, no texto que nós citamos, Tessalonicenses, a carta era para ser lida entre todos da igreja de Tessalônica. Na segunda, era para ler a todos da igreja de Colossos, e Paulo diz, vai mais além, eu quero que essa carta, depois que todos de vocês de Colossos tiverem acesso, vá para a Laodiceia e leia essa carta lá. Bem como a carta que eu escrevi aos laodicenses. Leia entre vocês de Colossos. Então, era uma carta que era uma carta o quê? Circular as cartas de Paulo. Circulavam nas igrejas. Os cristãos tinham acesso à palavra de Deus. Não ficava restrito ao líder da igreja local. Era para ter todos terem acesso à palavra de Deus. João escrevendo em Apocalipse nos, nos, vai, nos, nos diz... É dito que um lê enquanto os outros ouvem. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito porque o tempo está próximo então é feliz aquele que lê e aquele que ouve então é para todos não é restrito a uma parcela apenas da, da membresia ou da sua liderança Deuteronômio 30, do 11 ao 14, vai nos dizer, porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês, no céu não, não está no céu para que tenham de dizer, quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? nem está do outro lado do mar para que, tenham, para que tenham de dizer, quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o um mandamento e anunciá-lo a nós para que o compramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é o que Demasiadamente difícil os mandamentos de Deus não são difíceis de serem entendidos. A Bíblia não é difícil de ser entendida. A Bíblia está acessível. Então, falar que os cristãos daquela época lá da Idade Média não poderiam fazer a sua interpretação, não faz sentido. Moisés aqui está, está nos escrevendo... Porque este mandamento que hoje lhes ordena, as palavras de Deus através de Moisés, não é demasiadamente difícil. E é para estar onde essa palavra? Na boca e no coração. Então esta palavra tem que ser guardada, tem que ser praticada. Ela não é difícil, ela está acessível a nós. Paulo, novamente, agora a Timóteo. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao que? Ao ensino. Então, Paulo fala para Timóteo, o que, que ele deve fazer? Ler as Escrituras publicamente, exortar e ensinar. Então, todos devem ter acesso... A palavra de Deus. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Para sempre. Para que cumpramos todas as palavras dessa lei. E o que nos foi revelado? Onde está o que nos foi revelado? Na Bíblia. E o que nós devemos fazer? Cumprir. Como que eu vou cumprir se eu não sei o que, o que eu devo cumprir? Então eu preciso ir aonde eu tenho que cumprir. Saber o que eu devo cumprir. E onde que está isso? Na Bíblia. E para ler a Bíblia, eu tenho que ter ela o quê? Nas minhas mãos. Então, não faz, como eu falei. E aqui, novamente, palavra de Deus. Aqui não é uma interpretação de algum teólogo, aqui não é interpretação de algum pensador, aqui não é palavra de Deus, Deus dizendo as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei então se eu, se eu preciso cumprir todas as palavras da lei, eu preciso conhecer a lei a lei está onde? Na palavra de Deus. Então eu preciso ter ela à mão para ler, meditar, interpretar, para cumprir. Agora eu passo para a refutação teológica. A teologia evangélica na esteira da herança teológica herdada da reforma afirma a clareza das escrituras. Dessa doutrina vem a convicção de que a Escritura é compreensível para os cristãos, que são também responsáveis pela tarefa de interpretá-la e são capazes de fazê-lo. Então a Palavra de Deus, a, a tradição reformada nos diz isso, que nós podemos ler a Palavra de Deus, que ela é compreensível para nós, que nós podemos interpretá-la, que nós somos capazes de fazer isso. Isso está na nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 1, parágrafo 8, nos diz: Eu não trago a... tudo, eu pego, faço um recorte e tem lá: tem direito à escritura e interesse, interesse por ela, e que deve, no temor de Deus, lê-la, estudá-la. Esses livros têm de ser traduzidos nas línguas vulgares de todas as nações aonde chegarem, a fim de que a palavra de Deus, permanecendo nelas abundantemente, possibilite que as pessoas adorem a Deus de modo aceitável e possuam a esperança pela paciência e pelo conforto da Escritura. Então... A Bíblia deve estar nas, na língua vulgar de todas as nações. Qual é um dos primeiros trabalhos de um missionário quando chega num, a um determinado povo que não tem a Bíblia na sua língua? O que, que é o primeiro trabalho deles? Aprender o idioma para depois fazer o quê? A tradução da palavra de Deus para, para quê? Para que esse povo tenha a Bíblia na sua própria linguagem. Esse é um dos primeiros trabalhos dos missionários quando chegam a um povo que não tem a Palavra de Deus. E a nossa confissão de fé vai falar que nós devemos ler a Palavra de Deus, estudá-la, a Palavra de Deus. Então ela tem que estar disponível para nós. É, para que isso nos possibilite a adorar a Deus de maneira o que? aceitável e para que nós tenhamos esperança pela paciência e conforto na escritura de Deus antes de caminhando para o nosso ensinamento na, na confissão da igreja católica o seu artigo 85 vai dizer o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou transmitida foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo isto é foi confiada aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro o bispo de Roma quem é o bispo de Roma? Papa. Então só eles, os bispos, podem fazer a interpretação da Palavra de Deus, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós, cristãos reformados, pela nossa confissão de fé, não achamos isso. Achamos que todos os, todos os cristãos... Devem ter a Bíblia em sua mão. Devem poder lê-la. Devem poder estudá-la. Devem poder interpretá-la. Para que nós prestemos um culto. Adoremos a Deus de modo aceitável. Heresias vão surgir sempre. Sempre vão surgir heresias. Sempre alguém irá interpretar a palavra de Deus de maneira... Incorreta, segundo a sua visão e não debaixo da, da, do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo. Então não é proibindo a leitura da palavra de Deus que, no, que vai ser limitada o surgimento de heresias, muito pelo contrário, é através do exame fiel aquilo que fazia. Os bereanos. Detalhe. Quem estava pregando a eles? Paulo. Não era qualquer um que estava pregando. Paulo. Apóstolo. De Cristo. Estava pregando. E mesmo assim. Eles iam verificar. Na escritura. Se Paulo não estava falando. Nenhuma. Heresia. Então a heresia não se combate. Proibindo de ler. Se combate conhecendo mais. Do que quem está defendendo aquela heresia? No que esteve no nosso retiro, o reverendo Jonathan Abidias nos alertou, falou que nós devemos conhecer pelo menos dez vezes mais determinados assuntos para, com, para debater com alguém que testa a nossa, a nossa fé. Nós devemos, de fato, ser estudioso da palavra de Deus aproveitar que nós temos a Bíblia nas nossas mãos na nossa língua que nós podemos ler que nós podemos interpretar para viver uma vida de conformidade com o que Deus quer de nós concluindo Deus levantou no passado homens para escrever as escrituras para para que o seu povo de todas as, po, de todas as épocas tivessem acesso a ela. É por isso que os reformadores se dedicaram a traduzir as escrituras e a colocá-las na mão do povo, que nós vimos através Wycliffe, Johannes, Tyndall, Lefebvre e tantos outros. É por isso que os evangélicos são tão prontos a distribuir Bíblias ao máximo de pessoas que... Conseguirem. É por isso que incentivamos a leitura anual da Bíblia e os estudos bíblicos semanais. Quando uma igreja não incentiva a leitura da Bíblia, é que ela não tem interesse que o povo descubra a verdade. Só esse parágrafo resumiria a nossa lição dessa manhã. A igreja católica não tem interesse que o, povo, que o seu povo descubra a verdade. Quando eu estava de férias, o ano passado, eu estava viajando e fui numa cidade e tinha uma igreja católica polonesa. E eu já tinha estado naquela cidade, já tinha visto aquela, aquela igreja, e na primeira vez que eu estive lá, a missa estava sendo em polonês. E quando eu fui agora, o ano passado, eu estava com a minha esposa, daí eu falei, ah, vamos lá que só para você ver a missa em polonês. Só que quando eu cheguei lá eu estava em português mesmo, <risos> para a tristeza de. Nossa. Mas uma coisa que me chamou a atenção. Aqui todos vocês estão com a Bíblia. Vocês já repararam que quando os católicos, vão para a missa, alguém, algum deles leva a Bíblia? Quando o sacerdote da igreja católica está celebrando a missa, ele abre a Bíblia em algum momento? Não. As liturgias dele já vêm prontas. Eles seguem, eles vão lendo apenas o a sua liturgia daquele dia. Tem lá, um, tem lá frações da Bíblia e tal, mas aqui, durante o culto, nós lemos, a igreja inteira lê a Palavra de Deus. Nós, lemos, nós começamos o culto lendo a Palavra de Deus a uma só voz, a igreja inteira. Na igreja católica, eles não têm interesse que o povo Descubra a verdade Porque como vai dizer a Bíblia vai dizer, Conhecer, Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará e Eles não querem que o seu povo seja liberto Então por isso Eles suprimem A leitura da palavra de Deus Denise Aham é. uhum. Sim, somente um fragmento. Terminando. A reforma protestante aconteceu porque algumas pessoas começaram a ler a Bíblia. Então não desperdice esse alto privilégio. Leia a Bíblia todos os dias. Irmãos, a igreja católica quer ter o um monopólio da interpretação da Bíblia. Eles vão falar como nós vimos aqui no nosso que a Bíblia está acessível a todos, como nós vimos lá no Conselho Vaticano II, mas é somente uma leitura, sem interpretação da Palavra de Deus, a interpretação tem que ser dada pelos bispos, e não pelo, pelo povo, nós não entendemos assim, como nós vimos na Confissão de Fé, nós devemos ler e estudar, para estudar eu preciso interpretar, que Deus nos abençoe, nós, de fato, tenhamos a Bíblia em alto valor, leiamos ela todo dia, interpretemos para sermos edificados na Palavra de Deus e que, diferentemente da Igreja Católica, usemos da Bíblia para refutar as heresias. Trago a bibliografia, onde, de onde eu tirei os assuntos para essa nossa aula. Alguém tem alguma pergunta, uma participação? Vera?
1: Isso me lembrou esse, do monopólio da interpretação, né os fariseus lá na época de Cristo. né E recentemente eu fui a uma igreja que tinha mais de dois mil, dois mil pessoas. Era evangélica, mas para, me, eu senti muito a falta da leitura da Bíblia no sermão também, e ninguém leva a Bíblia, a gente precisa tomar cuidado com isso também, né até hoje.
0: né Sim, foi o que eu falei, heresias vão surgir, interpretações erradas vão surgir, mesmo lendo a Palavra de Deus, nós devemos por isso nós devemos ser criteriosos, por isso nós somos alimentados pela Palavra de Deus, através de pregações tudo mais, mas nós podemos ler sim a Palavra de Deus, e nós temos, conseguimos ter, discernimento. Acredito que as eu particularmente acredito que as que as heresias surgem é, as más interpretações surgem por por uma questão é, como eu posso falar de má fé das pessoas de, uma, de querer dar um viés ao que a palavra de Deus não diz de querer Falar algo que ele queira que a Bíblia fale e não de fato o que a Bíblia está falando ali naquele texto, de ser distorcido. Por isso que nós devemos, é, hoje, que todos os celulares, todos quem quase não tem celular, se você está lendo uma passagem da Bíblia e você ficou em dúvida com alguma. Palavra, quem tem aplicativo, Bíblia online, coisa assim, você tem todos os todas as versões de, de Bíblia. Então se você nós, nós usamos ao meio da revista atualizada, a famosa Ara. Mas se você está em dúvida de algum texto, entre em outra versão da Bíblia. Nós temos NVT, nós temos outras tantas, Almeida Corrigida, nós temos outras versões que vai nos ajudar a entender a, o que está sendo dito. E se não isso ajudar, temos o famoso pai dos burros, temos o dicionário para entendermos o que está, alguma palavra, alguma coisa que nós não... Que que a gente não está conseguindo entender claramente para ser traduzida numa linguagem mais própria para, para nós então como eu, a minha, minha posição é as heresias surgem porque há uma vontade de que a Bíblia diga aquilo que eles querem que ela digue. diga não aquilo que ela de fato está dizendo mais alguma participação? Presbítero Marcos Serra.
1: Confirmando, pelo menos acompanhando o raciocínio do presbítero Eduardo, creio que um, um bom exemplo para nós de pretensão de início de heresia foi Satanás tentando Jesus. E a resposta de Jesus é a nossa instrução. Nós, nós devemos olhar os textos bíblicos e interpretar. Mas ali eu creio que nós vemos um, um bom início, uma tentativa de início de heresia através de Satanás. Né?
0: Perfeito, presbítero. É exatamente isso. Satanás ousou tentar Cristo citando a palavra de Deus de maneira o quê? Distorcida. E Cristo, conhecedor da palavra de, palavra de Deus, refuta o argumento é, errado de Satanás. Vitor.
1: Ah, uma contribuição que eu ia fazer adicional é que ah, não, não é até mesmo sem a Bíblia as pessoas conseguem deturpar a Bíblia para dizer o que, o que elas dizem essa semana aconteceu um episódio interessante que uma, uma pessoa estava defendendo uma doutrina que eu não concordo, daí ela falou assim ah, mas tem aquele texto em que Jesus fala isso e disse uma frase, lá eu falei Rapaz, onde é que está isso na Bíblia? É. <risos> Fui ver, não, não tem... <risos> a pessoa inventou o texto para usar. Quer dizer, eu fico imaginando, né? Uh, durante esse tempo todo que a Igreja Romana deixou a, as pessoas sem acesso à Bíblia, uh, numa situação dessa, uh, eles não teriam como conferir como os crentes de Beré, o que estão falando falando é verdade, né?
0: Sim, e yeah. é... E essa era justamente a ideia da Igreja Católica, porque assim a cera conseguia ter o domínio sobre a população, escravizava eles através das indulgências de todas essas coisas. Então, quer dizer, quando você não tem acesso, fica muito mais fácil você ser dominado. Estava é, comentando ontem com o pastor, com alguns outros presbíteros, sabe essa semana num jornal aqui em São Paulo. Uma reportagem falando, segundo eles, justamente, cai nisso que foi falar agora o Vitor falou. Esse, que uma interpretação errada das escrituras, falou que Adão teve duas esposas. Teve Eva e teve Lilith. Lilith seria a esposa quando, onde começa o erro na interpretação? em Gênesis 1 vai dizer que Deus criou homem e mulher depois eles, então, eles falam então Deus criou homem e mulher só que Adão não gostou de Lilith aí Deus em Gênesis 2 vai ter o que? a criação de quem? de Eva e aí então aí tem Eva começa tudo a heresia onde? numa interpretação que? errada e eles ainda ousaram Colocar um versículo, agora não estou lembrando se é Isaías ou Jeremias, que segundo ele cita o nome de Lilith. Eu falei, caramba, eu nunca vi esse versículo na Bíblia, mas eu vou lá, vou dar uma chance para eles, né? eu vou lá. Coloquei, como eu falei para os irmãos, coloquei em todas as versões que estão disponíveis, ao meio da revista atualizada, ao meio da revista corrigida a nova versão internacional, a nova versão transformadora, nova versão de tudo que tem jeito de Bíblia, para ver se alguma delas aparecia o nome Lilith. Apareceu? Não. Distorcendo a palavra de Deus para aquilo que eles querem que ela diga. Se você compra... Aquela reportagem... Se você não vai... Atrás... e fala... Caramba... É verdade... Como eu nunca vi isso... Com certeza... Alguns cristãos desatentos... Vão acabar achando... Que é... Verdade... Essa... Essa reportagem... Mas... Usando o que? A palavra de Deus... De maneira... Equivocada... De maneira... Equivocada não... Errada... De maneira... Dolosa... Para... Levar ao erro... As pessoas... Mais alguma participação, irmãos? Vamos terminar com uma oração? Senhor nosso Deus, Pai, nós somos muito gratos porque o Senhor nos dá a Tua Palavra, Pai, na nossa língua própria, Senhor, para que nós poda, possamos ler, interpretar e aprender, Pai. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos dá inteligência, Pai, e o Senhor nos dá também o Teu Espírito Santo para que nos ajude a ler a Tua Palavra, a entender e a praticar. Somos gratos a Ti, Pai, porque podemos fazer isso de maneira livre no nosso país. Abençoa aqueles nossos irmãos, Pai, que são sedentos da Tua Palavra, que moram em países que não permitem a leitura da Tua Palavra publicamente, Pai. Que eles não esmoreçam, Pai. Que eles sejam, continuem fiéis a Ti, mesmo em meio a perseguições, Senhor. E nos ajude, Pai, a valorizar a leitura da Tua Palavra. Que isso seja um hábito constante no nosso dia a dia, na nossa semana, Pai. Que nós possamos estar sempre dispostos a ler e meditar na Tua Palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.